0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Multipods. Heute geht es um ein Forum der Vereinten Nationen, das gerade jetzt vom 5. bis 15. Juli in New York City tagt, das sogenannte High-Level Political Forum. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Was es genau damit auf sich hat, das frage ich gleich unsere Gäste der heutigen Folge, die ich hiermit ganz herzlich begrüßen möchte. Das ist zum einen der Bundestagsabgeordnete Herr Dr. Wolfgang Steffinger, der für den Wahlkreis München-Ost und die Innenstadt im Bundestag sitzt. Und zum anderen ist das die Leiterin unseres Auslandsbüros in New York City, Andrea Ostheimer. Herzlich willkommen, Herr Dr. Steffinger.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und herzlich willkommen, Frau Ostheimer. Ja, herzliche Grüße aus New York. Wie ich gerade schon gesagt habe, findet alljährlich in den ersten beiden Juliwochen in New York das High-Level Political Forum for Sustainable Development der Vereinten Nationen statt. Liebe Frau Ostheimer, viele Hörerinnen und Hörer kennen die UN-Generalversammlung in New York, die im September stattfindet. Was ist das High-Level Political
2: Forum und welchen Stellenwert nimmt es ein im Konzert der Vereinten Nationen? Neben der UN-Generalversammlung, ihrem High-Level-Segment zur Agenda 2030 im September und der Conference of the Parties des UN-Rahmenabkommens zum Klimawandel, bekannt auch als COP, neben diesen Foren ist das High-Level Political Forum oder auch in Abkürzung HLPF das wichtigste Forum zur Diskussion der Fortschritte in der Umsetzung der Nachhaltigkeitsagenda, der Agenda 2030. Die Agenda 2030, die 2015, von allen UN-Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde, definiert in 17 Bereichen klare Zielsetzungen und unterlegt diese mit Unterzielen und Indikatoren zur Messung des Fortschrittes in der Umsetzung. Alljährlich präsentieren auf freiwilliger Basis Mitgliedstaaten ihre sogenannten Voluntary National Reviews. In diesen sogenannten VNRs werden die Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele dokumentiert.
0: Diesjährige High-Level Political Forum muss sich ja sicherlich auch weiterhin mit den Herausforderungen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Staaten der Vereinten Nationen auseinandersetzen, mit denen wir in der andauernden Coronavirus-Pandemie zu rechnen haben. Frau Ostheimer, wie behandelt denn das Forum diese Herausforderungen und was steht diesbezüglich auf der Agenda?
2: Das HLPF begreift die notwendige Bewältigung der andauernden Krise, die sich ja zusätzlich noch in den letzten Monaten durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verschärft hat. Man begreift das zugleich auch als Chance, wirtschafts- und sozialpolitische Entscheidungen so anzupassen, dass diese die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele in den Mittelpunkt stellen. Building back better from the coronavirus disease while advancing the full implementation of the 2030 Agenda for sustainable development, dies ist daher auch das Motto des diesjährigen HRPF. Besondere Aufmerksamkeit ist in diesem Jahr gerichtet auf die Nachhaltigkeitsziele 4, Qualität von Bildung, Ziel 5, Gendergleichheit, Ziel 14, Leben im Wasser, Ziel 15, Leben auf dem Land, sowie auf Ziel 17, den Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Herzlichen Dank, liebe Frau Ostermer. Lieber Herr Dr. Steffinger, Sie sind
0: Abgeordneter des Deutschen Bundestags, wie ich eben schon gesagt habe, und sind seit 2013 Mitglied im Bundestag. Sie sind außerdem Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und stellvertretender Vorsitzender des parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Ganz schön viele Funktionen. Das ist ein Gremium, das was ich gerade zuletzt gesagt habe, der parlamentarische Beirat, was eingesetzt wurde und Sorge soll, dass eben auch die Nachhaltigkeitsaspekte in allen Bereichen der deutschen Politik Berücksichtigung findet. Also dass es nicht nur in einem Ministerium und in einer Politik behandelt wird, sondern dass sich das wie eine rote Linie durchzieht durch die Politik. Könnten Sie unseren Hörern erläutern, wie der Beirat genau das sicherstellt und wie der Beirat sich auch um die Ziele der Agenda 2030 kümmert?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Weltweit haben sich ja die Staaten die Agenda 2030 gegeben und hier auch entsprechend konkrete Strategien entwickelt und ja, übersetzt. Deutschland setzt die Agenda 2030 auf drei Ebenen um. Zum einen regional, national, und international und man kann schon festhalten, dass in den vergangenen Jahren hier auf allen drei Ebenen auch Erfolge erzielt werden konnten. Denken wir an die Energiewende, den Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber es sind natürlich auch nach wie vor große Herausforderungen sichtbar, wenn wir alleine an den Kampf gegen Hunger denken. Der Klimawandel, aber natürlich auch der Angriffskrieg jetzt gegen die Ukraine hat genau diese Themen noch mal sehr, sehr stark verschärft und auch noch mal noch stärker in den Mittelpunkt gerückt. Man muss leider auch davon ausgehen, dass das Ziel 2030, keinen Hunger mehr weltweit zu haben, wohl nicht erreicht werden kann. Und wenn wir uns die Nahrungsmittelpreise anschauen, die sich in den vergangenen Monaten noch mal erheblich verschärft haben, dann sind hier wirklich große Anstrengungen nötig, um alleine die Folgen dieses brutalen Angriffskrieges, gerade auch in den Entwicklungsländern, abzumildern. Insgesamt kann man aber sagen, dass wir gerade auch was Deutschland betrifft einen sehr anspruchsvollen Weg der Transformation eingeschlagen haben und dass die Nachhaltigkeitsagenda auch durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung auch einen festen Platz im Deutschen Bundestag und damit auch auf parlamentarischer Ebene und damit eben auch in der Gesetzgebung hat. Das Ziel des Parlamentarischen Beirates ist ja oder auch der, der Slogan, heute nicht auf Kosten von morgen leben und dass wir einfach Verantwortung übernehmen, nicht nur für die jetzt lebende Generation, sondern auch für künftige Generationen. Der Parlamentarische Beirat hat eine Art Wachhundfunktion und dieser Wachhund bellt, wenn Sie so wollen, immer dann, wenn eben Nachhaltigkeitsthemen außer Acht gelassen werden. Im Gesetzgebungsprozess bei Ministerien, im Gesetzgebungsprozess der Bundesregierung und deshalb ist dieser Beirat für nachhaltige Entwicklung ein sehr er hat eine sehr wichtige Funktion im Parlamentarismus, im Parlamentsbetrieb im Deutschen Bundestag, weil er eben auch vernetzt, alle Bereiche umfasst und hier versucht, fachübergreifend auch zu arbeiten.
0: Ja, die Ziele, Sie haben es eben schon gesagt, sind angesichts der aktuellen weltweiten Entwicklung, Covid, Krieg, Hungerkrise immer schwieriger wahrscheinlich zu erreichen. Deutschland hat jetzt letztes Jahr 2021 zum zweiten Mal die von Frau Ostheimer schon angesprochenen Voluntary National Review in New York vorgelegt. Herr Dr. Steffinger, ich würde hier ganz gerne nochmal nachhaken konkret, bei welchen Zielen konnte denn trotz der zuletzt eher... Ja, schlechten sozusagen Vorzeichen, bei welchen Zielen konnten hier trotzdem Fortschritte erreicht werden und wo gibt es jetzt nochmal gezielt Handlungsbedarf?
1: Also Fortschritte konnten wir erreichen, wenn Sie sich beispielsweise an das Thema Gleichberechtigung von Frauen. Wenn Sie sich daran erinnern oder beziehungsweise das auf der Agenda haben, es wurde ja unter der letzten Bundesregierung bereits umgesetzt, dass die Zahl von Frauen in Aufsichtsräten deutscher Unternehmen erhöht werden soll. Und hier ist auch zu verzeichnen, dass vom Jahr 2015, wo wir 21 Prozent Frauen in Aufsichtsräten hatten, das auf 32 Prozent in 2021 steigern konnten. Genauso auch das Thema erneuerbare Energien Stromverbrauch hatten wir 2015 31%, Prozent 2021 42%. Prozent Also hier sind einige exemplarische, es gibt mehr Erfolge, aber einige exemplarische Erfolge, aber natürlich muss auch Deutschland noch einiges tun. Wenn wir die Indikatoren, nach denen auch ja die Nachhaltigkeit gemessen wird, uns anschauen, dann ist es so, dass bei 36 von 65 Indikatoren aufgrund des derzeitigen auch zum Teil langsamen Umsetzungstempos hier das Ziel verfehlt werden würde und wo also noch nachjustiert werden müsste. Da darf ich auch zwei Beispiele nennen. Aus dem Bildungsbereich zum Beispiel bei schulischen Bildungserfolgen von Ausländern in Deutschland haben wir durchaus einen Nachholbedarf, aber auch insgesamt im Bereich Bildung und Qualifikation, insbesondere beim Thema Angleichung der Abschlüsse, Erhöhung der Schulabschlüsse, also der Abgänger mit Schulabschluss. Hier müssen wir auch noch etwas tun. Da hat sich einiges getan. Die Zahl konnte auch verringert werden, aber das sind haben wir die Ziele noch nicht erreicht.
0: Wie sieht es denn mit Blick auf die aktuelle Politik der Bundesregierung aus? Muss da der Wachhund, der Beirat häufig bellen oder ist die Politik hinreichend auf die Nachhaltigkeitsagenda ausgerichtet?
1: Also die neue Bundesregierung ist ja jetzt über ein halbes Jahr im Amt und von daher ist es, die Gesetzgebungsprozesse sind ja noch nicht so richtig angelaufen. So viele Gesetze zum Thema sind noch nicht in den Deutschen Bundestag eingegangen. Allerdings macht mir persönlich auch als Entwicklungspolitiker ein Stück weit Sorge, weil ja gerade auch Nachhaltigkeit ja auch ein sehr starkes Entwicklungsthema auch ist, dass hier die Aufbruchstimmung ein Stück weit fehlt. Man ruht sich hier meines Erachtens sehr, sehr stark auf den Erfolgen, des früheren Entwicklungsministers Gerd Müller aus, wenn ich an Compact with Afrika denke, an den Marshallplan mit Afrika, an Sonderinitiativen, beispielsweise für Arbeit und Beschäftigung. Hier muss man dringend auch Dinge weiterentwickeln und auch weiter fördern. Und vor allem auch gerade, wenn wir auch die aktuelle Situation uns eben anschauen. Ernährungskrise haben wir schon angesprochen. Klimawandel, der ja auch die Entwicklungsländer sehr, sehr stark trifft. Und da spielt eben auch das Thema Energieversorgung in Entwicklungsländern eine sehr, sehr große Rolle. Wenn Sie sich die Planungen für neue Kohlekraftwerke in vielen Entwicklungsländern anschauen, die meines Erachtens nicht gebaut werden müssten, wenn man wirklich auf erneuerbare Energien setzen würde und hier stärker mit unterstützen würde, auch insgesamt alle Industriestaaten stärker unterstützen würden, dann könnte man hier im Bereich der Nachhaltigkeit viel, viel mehr auch noch erreichen. Und ich denke, darum geht es auch. Und da erwarte ich einfach schon auch von der neuen Bundesregierung, dass sie hier mehr Tempo macht. Und einfach den eingeschlagenen Pfad der letzten Bundesregierung gerade bei diesem Thema auch fortführt und auch noch mal den Turbo zündet.
0: Liebe Frau Ostheimer, ich würde jetzt gerne den Blick weiten von der nationalen Ebene des Deutschen Bundestags hin zur globalen Ebene. Sie in New York beobachten ja die globalen Trends in der Umsetzung der Agenda 2030 in einem weiteren Kontext. Welche Entwicklungen zeichnen sich global bislang ab?
2: Wie UN-Generalsekretär Antonio Guterres in seinem Bericht zum HLPF hervorhob, sehen wir uns multiplen und auch miteinander verknüpften Krisen gegenüber. Der nach wie vor bestehenden Covid-19-Pandemie, die massiven Auswirkungen des Klimawandels sowie die zahlreichen gewaltsamen Konflikte, von denen der Krieg in der Ukraine die weitreichsten globalen Auswirkungen mit sich bringt. Die Fortschritte, die beispielsweise in der Armutsbekämpfung im letzten Jahrzehnt und bereits mit den Millennium Development Goals erreicht werden konnten, lösen sich gerade auf. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass weltweit weitere 75 bis 95 Millionen Menschen in die extreme Armut abrutschen werden. Dies sind Personen, die mit weniger als 2 US-Dollar pro Tag auskommen müssen. Und wenn wir uns einige der in diesem Jahr im Fokus stehenden SDGs genauer ansehen, so müssen wir feststellen, dass bei Ziel 4, Qualität der Bildung, Bedingt durch die Covid-Pandemie ca. 147 Millionen Kinder die Hälfte ihrer Schulstunden gar nicht oder nicht in Präsenz wahrnehmen konnten. Ziel 5 fordert Gleichberechtigung und bereits vor der Pandemie bestand hier wesentlicher Handlungsbedarf, um gesellschaftliche, aber auch sozioökonomische Strukturen aufzubrechen. Covid-19 führte dazu, dass vor allem Frauen ihr Beschäftigungsverhältnis aufgeben mussten, aber auch weitaus häufiger Opfer häuslicher Gewalt wurden. Auch wenn es in den nächsten Wochen nicht gelingen wird, das in den ukrainischen Speichern noch lagernde Getreide zu exportieren, werden die Länder des globalen Südens eine Nahrungsmittelkrise erleben. Bereits heute leiden die Bevölkerung im Norden wie im Süden unter steigenden Lebensmittelpreisen. Aber ein Land wie Kenia beispielsweise importiert den größten Teil seines Getreidebedarfs, ca. 30 Prozent. Und Russland und die Ukraine waren bislang die Hauptlieferanten. Angesichts der Schwierigkeiten zahlreicher Länder, sich wirtschaftlich von den Krisen zu erholen und vor allem auch um die aktuelle Schuldenproblematik zu adressieren, gewinnt auch SDG 17, welches Partnerschaften zur Umsetzung der SDGs in den Mittelpunkt setzt nochmals neue Bedeutung. Und natürlich ist da auch noch das Damoklesschwert Klimawandel, welches über uns schwebt und dessen Auswirkungen mittlerweile in fast allen Weltregionen messbar sind. Eine Forderung der Vereinten Nationen ist es daher auch, die Krisen als eine Möglichkeit zu verstehen, die Transition hin zu grünen und inklusiven Ökonomien zu beschleunigen.
0: Die Voluntary National Reviews gelten als ein wichtiger Mechanismus der Rechenschaftspflicht in der Umsetzung der Agenda 2030. Also um eben auch bestimmte Schlaglichter darauf zu werfen, wie viel umgesetzt wurde und um es zu messen. Allerdings scheint es doch große und teilweise auch qualitative Unterschiede zu geben zwischen den einzelnen Berichten. Liebe Frau Ostheimer, könnten Sie uns kurz erklären, seit wann es diesen Mechanismus der Voluntary National Reviews gibt und wie aussagekräftig diese Reviews am Ende sind.
2: Ja, ich meine, die VNAs, wie der Name besagt, sind freiwillig. Das heißt, es gibt nach wie vor Staaten, die bis heute keine VNA vorgelegt haben. Die USA gehören beispielsweise zu dieser Gruppe, wie auch Staaten wie Haiti, Jemen, Südsudan oder auch Myanmar. Im Falle der USA muss man allerdings auch hervorheben, dass hier VNAs auf lokaler oder regionaler Ebene durchgeführt wurden. Von Städten wie New York, Los Angeles, aber auch von Hawaii. Andere Staaten, wie beispielsweise Uruguay oder Togo, legen in diesem Jahr bereits ihre vierte WNA vor. Vor diesem Hintergrund ist es eigentlich sehr schwierig, Staaten untereinander zu vergleichen. Die Vergleichbarkeit wird auch dadurch erschwert, dass es zwar einen sehr ausdifferenzierten Indikatorenkatalog für jedes SDG gibt, die Qualität der statistischen Daten in den einzelnen Ländern oftmals jedoch nicht gegeben ist. VNRs sollten daher ausgehend von einer Baseline-Studie vor allem auch als ein Messinstrument für den Fortschritt im eigenen Land verstanden werden. Ja, zugegebenermaßen, gerade in den ersten Runden der VNRs gewann man manchmal auch den Eindruck, dass das HLPF ein Schaulaufen für nationale Regierungen war. Zum Glück wandelt sich das. Auch die Einbindung von zivilgesellschaftlichen Organisationen und dem Privatsektor findet zunehmend aber noch nicht ausreichend statt. Und wir als Konrad-Adenauer-Stiftung versuchen hier auch dafür Bewusstsein zu schaffen und gerade heute früh haben wir ein Frühstücksgespräch als offizielles Side-Event organisiert, in dem beispielsweise der Senegal als Vorzeigemodell für Privatsektoreinbindung in die VNA vorgestellt wurde. Lieber Herr Steffinger, Sie sind, wie ich ja eingangs auch bereits erwähnt
0: habe, auch Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Deutschen Bundestag. Das ist der Ausschuss des Bundestags, der sich mit der Ausrichtung der deutschen Entwicklungspolitik eben beschäftigt. Ziel 17 der Nachhaltigkeitsagenda nimmt hierbei vor allem globale Partnerschaften für die Umsetzung der Agenda 2030 in den Blick. Die Entwicklungszusammenarbeit, die ist hier eine wichtige Säule, aber angesichts der enorm gestiegenen Verschuldung des globalen Südens wird auch der Bereich des internationalen Schuldenmanagements natürlich immer relevanter leider. Wie wirksam ist denn in diesem Bereich das internationale Engagement Deutschlands sowohl als bilateraler Geber von Entwicklungshilfe als auch als Mitglied der Europäischen Union, aber auch als einer der größten Beitragszahler im UN-System? Also wie wirksam sind da die unterschiedlichen Beiträge Deutschlands auf diesen unterschiedlichen Ebenen?
1: Also das internationale Engagement von Deutschland kann man ja nie nur wirklich auf Deutschland bezogen sehen, sondern es ist sehr wichtig, gerade auch wenn man hier weltweit Schritte der Verbesserung auch erzielen möchte, dass man es immer gemeinsam denkt und gerade natürlich auch mit unseren Partnern in der Europäischen Union, in der UN und darüber hinaus. Deswegen ist die Agenda 2030 mit den 17 Zielen wirklich der Orientierungsrahmen und hier müssen alle Akteure eingebunden werden. Der multilaterale Austausch ist extrem wichtig, aber auch die multilaterale und bilaterale Zusammenarbeit spielen hier eine zentrale Rolle. Und man muss schon festhalten, dass Deutschland, was das internationale Engagement betrifft, sehr sehr stark aufgestellt ist und auch mit der Reform, die die letzte Bundesregierung, zum Beispiel BMZ, also Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ist ja abgekürzt BMZ, 2030 mit dieser Reform hat man man eben ein Programm mit auf den Weg gebracht, um gerade diese Zusammenarbeit, die bilaterale staatliche Zusammenarbeit sowie das auch das privatwirtschaftliche Engagement, das darf man nicht außer Acht lassen, in Partnerländern stärker zu fördern und gerade auch eben mit Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Und wir stellen einfach natürlich fest, dass auch andere internationale Akteure, beispielsweise China, natürlich sehr, sehr stark auch unterwegs ist, gerade auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Und das müssen wir immer mitdenken und einfach auch mit im Blick haben. Deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir hier unseren Beitrag leisten, dass sich Deutschland international hier auch positioniert und aufstellt, dass sich aber auch Europa besser koordiniert und abstimmt und dass wir wirklich hier an einem Strang ziehen, um diese Ziele, um die Nachhaltigkeitsziele auch weltweit zu erreichen.
0: Liebe Frau Ostheimer, zum Abschluss würde ich Sie bitten um vielleicht eine kurze Antwort. Wir nehmen die Aufnahme oder diese Ausgabe des Podcasts auf, während das High-Level Political Forum noch läuft. Welche Bilanz kann man denn jetzt schon ziehen und welche Themen der Agenda werden weiterhin aktuell bleiben und die Agenda der Vereinten Nationen bestimmen?
2: Ja, ich fürchte, die Bilanz wird nüchtern bis hin zu alarmistisch ausfallen, aufgrund der bereits geschilderten Herausforderungen. Das Ziel 4, Qualität der Bildung, wird nochmals einen eigenen Raum zur Diskussion beim Transforming Education Summit am Rande der UN-Generalversammlung in diesem Jahr erhalten. Und dabei wird es dann nicht nur um die Frage Aufarbeitung der Covid-bedingten Rückschritte gehen, sondern auch darum, wie man Bildung durch den Einsatz neuer Technologien zukunftsfähig gestalten kann. Die die Überbrückung der aktuell noch weit auseinanderklaffenden Ebenen im Bereich Zugang und Nutzungsfähigkeit digitaler Technologien ist auch ein weiteres Anliegen des Generalsekretärs, der im nächsten Jahr auch einen Digital Compact auf den Weg bringen möchte. 2023 steht dann auch wieder ein SDG-Summit auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs im Kontext der UN-Generalversammlung auf der Agenda sowie der Zukunftsgipfel, bei dem es um eine Neuausrichtung der Vereinten Nationen und auch Fragen der globalen Regierungsführung des Global Governance gehen wird. 2023 wird daher ein besonders wichtiges Jahr für die Vereinten Nationen werden. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich bei den beiden Gästen der
0: heutigen Folge bedanken. Herr Dr. Steffinger, Frau Ostheimer, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um über das High-Level Political Forum in New York zu sprechen. Ich werde am Ende in die Notizen zu dieser Folge wieder weiterführende Informationen stellen zu unserer Arbeit in New York, aber auch zur Arbeit von Herrn Dr. Steffinger im Bereich nachhaltige Entwicklung. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder einschalten. Herzlichen Dank.
2: Multipod. Der
0: Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.